0: 嗨，大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，跟大家聊到一个让人沉重的电话内容。我们都知道，在很多的人生过程当中，不免熟的，你还是会遇到一些小挫折。嗯，是小挫折吗？其实好像对当时我还蛮大的冲击。我觉得人生中的挫折，其实，我觉得人生中的挫折，其实就犹如像是一艘船，它死在大海当中。你总是会遇到一些小风小浪，或是大风大浪。但是每一次的浪急过程当中呢，其实都会让你的船变得更加的坚强。所以，尽管在那一次的挫折当中，我受到了不少的影响，但是我自己也知道，时间总是会过去的。你纠结在那件事情上面，其实没有太大的意义。所以呢，其实我也花了一段时间，让自己去释怀这件事情。好，讲的有些远了。那今天的主题要跟大家讲到的是下雨天了怎么办？诶、欸，下雨天的电商有什么样的影响吗？我相信很多人可能对下雨天这件事情没有太多的想法，在电商的世界上面。那下雨天这件事情不免熟的，我就是要稍微讲一下，我从小到大对于下雨的这一些想法。由于我是住在全台湾。雨最多，但现在不见得最多。由于我是住在全台湾雨最多的雨都基隆，所以其实我对下雨这件事情还蛮有一些想法。尤其我在高中的时候，那时候我们读的是一所私立学校，我还记得私立学校规定很多嘛，我们上学必须一定要带的东西，其中有一项就是雨伞，而且还会被检查哦。<笑>下雨天的印象对于我来说，其实已经深刻到是一个内化的感受。对于每次下雨，其实都已经觉得很稀松平常。那下雨跟我在电商产业做的这个业绩有什么关系呢？其实，在之前有跟大家聊到，很多很多的需求都是因为环境的变化，或是市场的变化，或是一些新科技所带来的一些不一样的变化。所产生一些比较新形态的购买需求。那在那时候，其实全球气候变迁还没有这么的严重，像这近几年来，真的蛮严重的。有时候没雨季都不下雨。那在我那时候，因为前面有提到，就另外一个部门的人，他们有人被淘汰嘛，所以有。合作伙伴的那个提案权限，做一个银转，然后我也很荣幸呢，我拿到了雨衣的这个品相。然后在梅雨季的当中下大雨呢，多半大家会很习惯去看雨季相关的产品嘛，比如说像是雨伞，又或者是雨衣这个类比。那这边也简单跟大家分享一下关于雨衣跟雨具的这个部分哦。其实，如果你在做电商的这个领域啊，如果你想要做雨衣或是雨具啊，这种东西真的是还蛮靠运气的，因为下不下雨这件事情，其实你真的很难去掌握。但是，就我在电商这几年的观察当中啊，通常雨伞是在小雨的时候，雨伞会卖得特别好。什么样是叫小雨呢？比如说。假设一个礼拜，可能它只下一天、两天，或是短暂那种午后雷阵雨啊，通常都能够支撑出雨伞的对应需求。因为大家可能想说，诶、欸，那我出门会需要雨伞去帮助我到达目的地吗？当然，雨衣可能也会有，可是雨衣跟雨伞的需求占比呢，可能雨伞占 90%， 雨衣可能是在 10% 这样的状况。那什么样的状况雨衣会跑得非常好呢？其实它是需要连续性的大雨哦，或是很长时间的绵绵细雨。就像清明节那时候，大部分是都有读过那个“清明时节雨纷纷”，对不对？就是那个雨纷纷的 moment， 雨衣通常就会有还不错的表现。那在如果是雨纷纷的那个 level 呢，其实雨衣它就会。是一个比较长远可期待的品相。曾经有一度，我记得好像某一两年吧，真的是完全没有雨的时候。那时候我还有跟雨具的合作伙伴去做一些讨论，我说：“哎、欸，都没有下雨哎、欸，就是你们这运气真的不是太好。那你们有没有考虑，就是直接转换跑道？不然一直没有下雨，你买对应的产品。”也不会有人要买啊，对啊。其实这真的是也蛮尴尬的。可是每个合作伙伴，他们其实都他们的坚持啊，毕竟在自己的对应领域来讲的话，还是比较专业，跟经历的过程也比较久，也比较清楚的知道就是消费族群他们所需要的是什么。所以其实真的说服合作伙伴要跳往不一样的产品领域这件事情，是一个非常不容易的事哦、喔。好。我又讲有点远了，再拉回来，在前面讲到的梅雨季会下大雨嘛，所以大雨带来的就是相对应雨具相关的那些产品需求。那在那次的梅雨季节当中呢，多半电商平台大家都会去用，比如说台风专区啊，或者是梅雨具专区啊，各式各样跟雨有相关的专区去拍来出来让。就是消费者的受众，他们知道说，诶、欸，我这边有卖雨具哦，你如果不想要淋雨的话，可以过来看看哦、喔、之类的。那在当时呢，我手上其实也握有了就是对应的雨衣跟雨具的这个合作伙伴。然后在那时候没雨季的状况之下呢，其实它有还蛮不错的销售状况。那在那时候有一件事情让我非常的错愕，原来我们的整个。执行的逻辑规则上啊，其实如果你没有将这个合作的伙伴的商品提案做一个优化的话，其实这一个商品提案的业绩状况，并非是挂在你自己身上的。然后那时候雷恩大帅就跟我说：“哎、欸，你的那个品牌的羽衣跑得不错哎、欸，它一档也有二三十万的营业额。”然后我那时候其实也有看到，那时候我就想说：“哎、欸，那透透啊。”那一定稳定啊，因为又多了一个二三十万的大堂。这样。可是雷恩大帅就跟我讲说：“你知道一件很严重的事情吗？就是这一个合作提案，它的业绩并非是挂在你身上，因为你还没有去优化它的合约，所以这一个合约的状态，它还是挂在三个已经离开的业务身上。那在当时呢，我自己听到我是觉得蛮错愕的。怎么说？因为，诶、欸。为什么我还要再去换约？它不是已经是我的产品了吗？它不是已经隶属于我了吗？那以公司的整个规则逻辑上面来讲的话，并非是你今天拿到了这个合作伙伴，他的所有的提案业绩就在你身上，而是业务的角色来讲的话，我们必须要去跟合作伙伴去谈更优势的进货成本啊，或是进货价格之类的，然后去帮助公司再提升。就是成长上面的动能效益。那那时候我自己是心凉了一半，每天看到那个雨衣在网上喷发，可能一天喷个两万三万，是一天哦、喔，不是一个礼拜。然后那个业绩却跟自己完全没有正相关，那时候心真的很凉，<笑>就跟现在天气一样，其实有点冷。那当时的我呢，其实。我跟那个合作伙伴并没有太多的深交，因为毕竟大家只有打个招呼，没有很明确的有一些合作上面的默契。于是呢，那几天晚上睡觉，其实我自己都觉得很闷，就是不太好睡。不是因为天气太热，而是因为想到那个爆品的业绩却不是我自己的，就想说，哎，好可惜哦，这个明明就很厉害，然后却不是我。然后直到。经过一段时间的犹豫期之后，后来有一天，我终于鼓起了勇气，打电话给这个我不是很熟悉的合作伙伴。然后在当时呢，我在电话当中就跟这个合作伙伴的窗口有稍微聊到，那聊到了什么呢？一开始我就是跟他聊说，诶，最近语义语句的这个业绩状况还蛮不错的。他说，对啊，你们最近应该有撒一些广告。然后我那时候就跟他说：“哎，那有没有个可能性，再给我们一些不一样的合作优惠配套，然后让我这边去做一个资源再次布局呢？”然后在当时呢，因为其实对应的窗口可能跟我也没有什么太多默契。他就说：“呃，可是已经跑得很好了、欸，我们觉得不太需要做一些调整。”当时我心里其实就凉了一半，我想啊，没有想到第一次谈判就失败。人家的书是第一次谈判就上手，<笑>我是第一次谈判就失败，怎么这么囧？那在那时候，我其实有过不少次有跟对方聊过很多，我说，诶、欸，其实我们可以再用一些不一样的方案啊、内容啊，然后让它变得更好。那对于一些比较传统的合作伙伴，他们会比较偏向是说，诶、欸，我今天就做得好好的，我就不要这边乱动，因为。对于网络的生态，他们也没有很了解，他们也担心的是说，哦、我今天稍微动一下，结果我的销售状况反而不如预期。其实他担心的也不完全是错的，因为有时候都很难说嘛。就是在网络上面，有点是动一把就动全身，你如果只是动一个小小的部分，也有可能会影响到很多的部分，这是很难去抓到原因的。所以在很多次的来往往当中啊，每次我打电话过去，其实我在那一周打了不少次电话给这个合作伙伴的窗口，然后甚至打到后面他可能就有点没有很想要接我电话，因为他可能就是觉得我就是来要爬树的、啊，不然是来干嘛呢？对，那在那个时候，就是每天雷人大帅都有提醒我这件事情，他说：“哎、欸，你那个雨衣要。”加油一下，哎，都还不是你的，但他喷得很开心，呵呵可是夜绩跟你完全没有任何的挂钩影响啊。你这样的话，其实真的很浪费这个品相。但在那时候呢，我自己心里我就觉得，哎，真的是他不讲还好，雷人大帅越讲我心越凉这样子。可是蛮幸运的是，在梅雨季的那个过程当中。可能不免俗，电商在于整个造节的规划上面，还是会有一些节庆，比如说年终庆的一些规划。我们都知道，可能在双十一会有一个大节的规划，然后或是黑五、黑色星期五，台也会有一些规划。但在当时呢，就是电商也正开始想要去拓展一些不一样的造节节日这样子。于是那时候有一波年终庆的活动，然后我那时候就在年终庆的活动。我就去跟对应的行销部门讨论说：“哎，那我们年终庆会有什么样的特别活动？然后会有什么额外的加码的方式之类的吗？还不错的原因是，刚好公司那时候对于年终庆，他希望就是所有被挑选到的合作伙伴，他能够有一个成本再次优化的机会。那我那时候也是抓着公司给的这个合作活动的专区，然后我就再一次跟。”这个合作伙伴在聊了起来，我说：“诶、欸，我们接下来有年终庆，然后你看你最近卖还不错，那我们就是再走一波试试看。然后我也不会是长久的一直要求你是这样的成本，我们可能就是做一个活动的短波操作，然后看是不是能够再一次的放大它的效应。那可能那个窗口也觉得我蛮撸的，我真的已经撸了它将近快要一个月了，然后撸到后面。”再没有撸到的话，每雨季都快要过这样子。然后他那时候可能也是有看到，就是毕竟雨量可能没有当初那么的暴走。他那时候想说：“好吧，那如果你要做活动操作的话，就看有没有办法再把订单在网上拉升一些。”于是呢，那时候对方终于肯把这个活动的合约提给我、哦。那那时候拿到这份合约的时候，其实我内心真的是非常的感动哦，因为。一直打电话烦人家这件事情，其实也不是我自己本能能够做得到的事情，但是我却自我突破，疯狂一直打电话追杀对方，其实也是对他蛮不好意思的、啊、但是他人真的还蛮不错的，就是也还蛮帮我的啊，就终于谦和了。我们讨论了这个活动约这样子。那其实在这次的经验当中呢，其实我觉得很多事情真的都是要先准备好的，因为。其实包含在雨季的相关的产品哦，我相信很多人可能都会觉得啊，这几年没什么下雨啊，谁还要做雨伞啊什么之类的。可是有时候市场的需求变化都是突然的一个改变，又或者是季节上面的调整。我曾经观察近几年的状况哦，其实我觉得也可以在这边分享给大家。我后来越来越发现，就可能今年是2021嘛，其实从二零一八、一九开始啊，梅雨季多半都不太会下雨。更有趣的一件事情呢，是台风的数量呢也很少会在6、7、8这三个月疯狂的打过来。真正的雨到底在什么时候会出现呢？我发现反而是秋冬的雨会比梅雨季的雨来得多一些、闪一些。清明时节雨纷纷，可能现在已经要改成万圣节时节雨纷纷，<笑>真的有可能哦。你仔细观察一下，像今年也是这样的状况，有没有看到？就是这几周，可能十一月初、十月底的时候，疯狂的有一些台风或者是各式各样的雨季，但其实就可以观察到，以台湾的就是气候状况来讲的话，是有一个蛮大的改变。所以千万不要被过往的那些框架迷思给框架住，因为市场的需求都一直在改变哦。所以真正你要准备雨季的产品是什么时候呢？或许真的不是在初夏的时候，或许你可能也要考虑一下，是不是在秋冬更适合去做雨季相关的产品哦。好，那今天跟大家分享就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家可以寄信到苗算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。假设你懒得打字呢 ，First Story 也很贴心的推出了语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我也在 Facebook 跟 IG 也会不定期分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周的晚上十点 G D 电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。